Hej och välkommen till Helt Konge. Jag heter Astrid Helene Holm, är er redaktör i side2.no och med mig har jag här och nås kongeexpert Roger Översven. Hej Roger. Hej Sam. Hallå. Du idag så ska vi snacka om och jag är er så glad att man skickligt värt det här. Vi ska snacka om kungliga saftiga skandaler och skandalösa skilsmisser. Det är er ju så att de kungliga får mycket uppmärksamhet, både de hyggliga och kosliga historierna om det de gör, men också de lite mindre hyggliga tingene. Och vi som jobbar i tabloidpressen med det vi gör, vi älskar ju detta här. Och varför är er det så att folk är er så intresserade av att mäska sig med de kungliges tragedier? Det er vel først og fremst fordi at vi er veldig opptatt av kongelige, og de lever i en verden som vi ikke vet så mye om. Eh, da er det spennende å få vite detaljer, og da er særlig pikante, og det er jo mer spennende med andres ulike enn egen lykke. Definitivt. Jeg tror vi bare setter i gang, ja. Helt konge er sponset av Her og Nå. Er du interessert i enda mer stoff om de kongelige? Abonner på Her og Nå ved å sende sms med kodord HER2018 til 2205 og motta en flott weekendbag i velkomstgave. Da får du 10 utgaver for 198 kroner pluss 49 kroner i porto. Abonnementet avslutter du når det passer dig. Her og Nå. Din kilde til helt kongestoff. Ett kongligt bröllop får ju stor uppmärksamhet och det är er ju fint och flott och hyggligt då när det står på men därför så är er ju också en skilsmisse kanske speciellt illa när man är er så i offentlighetens lys som konglig är. Er. Och vi må ju snacka om den mest berömte kongliga skilsmissen i nyere tid. Charles och Diana. Ja, det var ju eventyrbröllopet som ente i tragedi alltså på sig. Ja. Detta var ju det stora bröllopet och alla som alla så på den gången det var. Jag tror det var bröllopet som sett av mest människor i världen. men så gick det ju fort galt. För de som inte känner historia om Charles och Diana från för kan ikke du köra igenom den lite sån chapt. Alltså det började väl då Egentlig var vel at Charles hade et forhold til en som heter Camilla Parker Bowles, nå heter Herduine Camilla, som han har er gitt med i dag, på 80-tallet. Men det gick da skjeis, og han blev sammen med Diana. Diana var bare 19 år gammel, og, og det gjorde nok sitt at, at ekteskapet var ganske vanskelig fra starten av. Mm. Men um, etter hvert i forholdet, altså i ekteskapet til Charles og Diana, så gick da Charles han begynte å ha en affære. Ja, de gikk begge to ut og hadde litt uh, egen affære på, på å si. Uh, men Charles var vel den som da var mest aktiv i starten, og han gjennomgikk da forholdet til denne Camilla. Hvordan kom dette frem i pressen? Altså, det var jo, riktene gikk jo, men, det, men etter hvert så ble det da lekket et lydopptak hvor han, uh, en telefonsamtale de hadde imellom, hvor uh, han kom med ganske sterke uttalelser. Eh, han, ja, han sa att eh, jag skulle önska bodde i vuxendinne, det hade gjort livet lättare. Det var god gammeldags eh, dirty talk med andra ord. Det var god gammeldags dirty talk. Ja. Rakkert, men eh, jag tror jag har hört några rykter om att det var kanske ända värre än det också. Ja, det var väl lite värre, hvis vi ska komma in på det. <laughs> men eh, ja, kör nu, ja. kom igen. <laughs> han sa att jag skulle önska jag var tampongen din och eh, det blev då i England kallt tampongate som då visste hur det blev ganska speciellt. Ja. Var det var det sån som blev begynnelsen på hela skilsmissen var det detta? 
Ja, men de, de, de gick jo fra hverandre mer eller mindre, og det gikk jo en stund før det blev de offentlig skilt, men de levde jo hver for sig egentlig. Diana fortalte jo at hun hadde da et fem år langt forhold til James Hewitt, mens de også fortsatt var gift. Mm. Så, men det endte jo da med skilsmisse, og Charles fant Camilla, og Diana fant lykken da med Al-Fayed, sønn til eieren av Harrods. Mm. Og de var da sammen da hun blev drept i en trafikkelykke. Ja, altså Diana har jo en ganske kjent uttalelse, har jeg hørt, rundt hele, hele det, som, det som skjedde i forbindelse med da de, da de gikk fra hverandre. Ja, jeg, jeg tenker at du tenker på den setningen som var «Vi er tre ekteskaper, og det er en for mig. Ja, nettopp. Mm. Da siktet hun til Camilla. Da var det Camilla som var den, den tredje slangen, ja. som hun kalte henne. Slangen Camilla. Mm. Men eh, hvis du skal arrangere det på en skala fra 1 til 10, hvor stor skandale var eh, skilsmissen? Det var jo en kanskje åtte nier, fordi at det, tross alt er jo Charles tronarving i England, og med sin konservative mor, Donning Elisabeth, så var ikke dette særlig velket. Mm. Som jeg har forstått det, så var det også slik at det var mange i hoffet som snakket. Ja, det er klart at ryktene gikk jo hele tiden om vad som skedde mellom Charles og Camilla, og vanligvis så er jo de som jobber på hoffet pottet tette og fortæller ingenting, men her blev det jo mange som tjente sig gode penger på, på skandalerryktene. Da gikk de rett og slett ja. til pressen med sladder og ja. fikk gospedart. Ja. Og James Hewitt, som da fortalte om han hadde haft et forhold til Diana, han blev jo millionær på å selge sin historie om livet med Diana. Så mange som har tjent penger på den skandalen. Det sier jo litt om, om størrelsen på dette, tenker jeg da. Dette var jo snakkes over hele verden da det pågick. Det er en snakke fortsatt. Det er ja. mange som snakker om, når de snakker om kongelige skandaler, så er det Diana og Charles som er den store. Mm. Men det er jo ikke det eneste byløpet i Storbritannia som har gått skjeis. Nej, fortell, har du et til som vi bør trekke fra meg, eller? Ja, jeg tänker jo på broren til prins Charles, prins Andrew, og hans ekteskap med Sara Ferguson, hertugrinne ja. Sara. Jaha, ok. Kom igen Roger. Nej, er vi spente. Nei, så prins Andrew hadde jo en litt sånn broket fortid, hvor han var sammen med mange forskjellige, litt pikante damer, for å si det mildt. Og, og det førte til at mange mente at han ikke burde gifte sig med det første. Eh, men han gifte sig da med, med, i 86 med Sarah Ferguson, eh, og de fikk jo to barn sammen, men eh, det forholdet var vel litt sånn skandaløst fra første stund nesten. Eh, På hvilken måte da? Er fordi de hadde, hadde sitt, sine forhold i skiddesprang, da, begge to. Og dette var kjent? Eh, det ble jo, ryktene kom jo først, men ja. så jeg tok, tok nok mest av da det, eh, Sara blev fotografert sammen med sin elsker eh, på en strand, og, hvor hun da eh, slikket eh, føttene hans eh, litt sånn kinky. Wow, ok. Ja, det, jeg hører jo førstesider her. Stemte det, eller? Det var forskjeder i budskaviser i månedsvis. Ja. Ja. Og det endte til slutt med en skilsmisse. Ja. Men skandalene stoppet ikke etter skilsmissen, for i 2010 så kom det en ny skandale. Åh, oh, du må fortelle hva... hva? Ja, det var altså Sara Følgesen som da hadde et voldsomt pengeforbruk og hadde pengeproblemer tydeligvis, for hun prøvde da å selge 
sin eksmann da til utenlandske forretningsforbindelser. Dette høres veldig, veldig skandaløst. Ja, kan det være litt mer konkret? Ja, med å selge så mener jeg at han kunne da hjelpe dem med forskjellige forretninger. Og Sara da sa at ok, jeg kan skaffe tilgang til Andrew, og dere får møte han, men det koster en fem millioner kroner. 5 millioner kroner? Ja. Men hva det, skulle ni hjelpe til med da? Alt at de fikk kontakt da. Fordi at det er jo ikke bare bare for kontakt med kongelig, så hun skulle da fikse sånn at de kunne gjøre en avtale sammen. Det problemet, eneste problemet var de var enige om prisen, og alt var vel og bra. Det eneste problemet for Sara var at dette var journalister i en britisk avis. Ja, så hva skjedde? Ja, det blev en kjempeskandale, og Sara måtte da be om tilgivelse til både dronningen og resten av det britiske hoffet. Men det sies at Andrew og Sara den dag i dag har et ganske godt forhold, og at de nå samarbeider om billøpet til deres yngste datter som gifter seg til høsten. Vi har jo haft vår egen kongelige skilsmisse her til lands, Marta og Ari. Vi må jo snakke om de. Som jeg har forstått det, så var det jo mange som syntes at det var et litt merkelig forhold fra starten av. Kan ikke du fortelle litt om det, Roger? Ja, det var nok mange som reagerte på at en norsk besetter skulle gifte seg med en bohem, forfatterbohem fra Moss. Ja. Eh, Ari hadde jo vært en litt spesiell figur i utelivet og i kunstelivet i Oslo, og var jo en del av den nye vinen som gjorde litt skandale på teatkafen i sin tid. Ja, altså... Um, etter hvert ble det mer akseptert Han ble akseptert Ja, altså jeg tror at, at Folk flest skjønte at Merte har ventet alvor med dette Og bullet i nederstommen Var jo en fantastisk opplevelse Jeg var der selv Og da Merte har gråt Så tror jeg at nesten hele kirken også gråt For mm. det var tydelig at de var veldig forelsket til hverandre mm. Det var jo virkelig et storslagent bryllup Som fikk masse oppmerksomhet Og som var utrolig flott Men så Etter 14 år så tog det slut. Det gjorde det och det kom som en överraskelse på de flesta, i hvert fall oss i pressen. Ja, alltså hvor stort chock var det här egentligen? Nej, det var et, det var ganska stort chock för det att det gick och rykter om att Ari var mycket på byn för någon år sedan tillbaka både i Sverige och Norge, men de flesta trodde att detta förhållande var i sin bästa stand, ja. si. ja. Och det är er länge sedan vi har haft något liknande tillfälle här. Det er 200 år siden den forrige kongelige skilsmissen. Da var det prins Kristian Fredrik som skilte sig etter at hans kone da hadde vært utro med pianolæreren. Såpass. Ja. Altså, hvis du skal si noe om hvordan dette rørte folk da, da nyheten om at de to ville gå fra hverandre ble kjent... Vad vill du säga? Si Nej, jag vill säga si att det är er inte alltid att jag är er helt enig i strategin till kongressen, men jag syns det gjorde en helt riktig måte vi har sendt ut en pressmeddelning, hvor de fortalte om sitt förhåll och varför det gick galt, att de hade växt från varandra mer eller mindre, och att samtidigt att Kong Harald och dronning Sonja då sa att de stöttet avgörelsen eller tist, men de stöttet den och att de kom till att passe på at Ari var en del av familien resten av livet. Mm. Sett, så, så det blev en oppsiktsøkende skilsmisse, men da på en måte ikke noen skandale? Nei, det var ingen skandale. Der var kongehuset gjorde en, en glimrende jobb, og det var nok fordi at de, som jeg sier, at ikke noen visste om det, så de hadde god tid på å forberede hvordan de skulle lansere det her. Og det gjorde også på en fredag ettermiddag, noe som var den beste dagen å lansere en dårlig nyhet på. Fordi da driver alle til helg, er det ikke sant? Da er flesten i ferd med å ta helg, og de vil helst ut, og de kan jo litt for å jobbe. 
selv om vi ikke alltid snakker om skilsmisser, så har det jo varit mange andre skandaler. Det er litt det vi skal snakke om nå. Ja da, det er nok å ta av. Ja, kan ikke du starte med en da? Nej, men vi kan jo ta, vi kan gå lenger tilbake enn til 2010, så var det jo en ganske stor skandal i Sverige. Ja, da ble, hvem, hvem snakker vi om da? Det var selvste knugen, det var knugen. kong Karl Gustav, som ja. var i hardt vær. Ja, ja fortell. Nej, altså, det blev ble jo da hevdet at han i en bok som heter Den motvillige monarken, så, så blev det hevdet da at uh, kongen da var på, særlig på herreklubber, vanket på herreklubber, hvor det var både strippedammer og flörting med både narkotika och andra ting. Ja. Detta blev hävdat att stämte i boka, men Karl Gustav var uenig. Karl Gustav var uenig. Han var väldigt usikker på vad han hade gjort. Han, han, han kom ju på den där nehe, det vet jag inte. Jag kan inte mer ändra eller något sånt. och nu i Sverige så är er det, hvis du säger nehe idag så ljuger du. Så så där er många som inte tror på hans grejer då. För han hade en lite sån och han sa att det detta är er, så vitt jag förstår ting som är er tillbaka i tid och nu blå vi ett blå framöver och startar på nytt. Så han han sa aldrig nog ordentligt ut. Det var en nattklubbeier som posten hadde litt uh, bilde av, uh, av Carl Gustav i litt uh, spesielle omstendigheter, men uh, disse bildene blev aldrig da bestemt om de var ekte eller om de var manipulerte. Mm. Så etter hvert så rote det seg hele seg ned. Mm. Men uh, altså, utsagnet, det står igjen da, som en pilar, holdt jeg på å si. Ja, utsagnet, nei, det er ikke bra. Det er veldig morsomt. Mm. Vi har jo uh, også flere tilfeller fra Sverige, Ja, vi hade det för det var ju stor lycka i Sverige för 10 år tillbaka eller lite som tidsperiod omtrent då prinsessa Madeleine gifte förlovade sig, ursäkta, med Jonas Bergström. Eh, de hade bestämt bröllopsdato och allt var perfekt. Intill det kom en avslöjning om att denne Jonas hade varit på uppdrag på skiferie och mött norske Tora. Eh, og och norske Tora då hun fortalte välvilligt om detta litt intime treffe med den kommende prinsen, og det endte da i forferdelig stolt, jeg må si. Flåvelsen blev kansellert, og Madeleine rømte til New York. Mm. Med sånn altså, detaljer rundt altså, de opplysningene, hva, hva kjenner man til? Hva er sant, hva er ikke sant der? Nei, det, jeg vet ikke. Man, det er jo bare ord mot ord der, og han sa vel aldri noe om det var sant eller ikke, men i og med at det blev en et brudd, så regner man at Madeleine i hvert fall trodde på det. Vi skal videre, og da kommer vi ikke utenom begrepet utagerende festing. Og det er jo et begrep som man hører og har hørt mye i pressen. Og i hvert fall for mig da, så betyder det lettkledde damer, dop, drikking, nattklubber. Men kan du fortelle litt, Roger, om hvor det begrepet oppstod hen? Altså, jeg har i hvert fall ikke hørt ordet utlagrende festing brukt sammen før Mette Marit og Håkon stod frem i forbindelse med forlovelsen sin. For da sa både da Håkon fortalte om sin nye kjæreste, og da Mette Marit unnskyldte sin fortid, så brukte de ordet utlagrende festing. Og for mig så er vel utlagrende festing litt mer enn vanlig festing. Det vil si at man gjør ting som er på kant med loven. Mm. Og begreppet det har på något festa sig så det brukas ju och vi må ju till ett sted som jag tänker att det var mycket utagerande festing på 80-talet. Ja, då tänker nog på Monaco. 
som var då där det skedde den gången och det var där de stora skandalerna var. Mm. Roger, jeg har någon kilder som säger att du bodde i Monaco på slutet av 80-talet. Det stämmer? Det stämmer, ja. 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 kan du beskriva lite vad slags sted är er Monaco för de som inte känner till det fra før? Monaco är er jo ett sted som du ikke tror existerar för det är er också en verden hvor, hvor pengar och ikke betyder något som helst antingen att vi så lokal ja, du får ett det er ganska sykt verdensbilde av att bo där för att det är er en lite lite område hvor, hvor alt allt sker och där jag bodde där så var det jo fullt av verdensstjerner och kongliga skandaler hela tiden så kändisar och kongliga om varandra kände så kongen om varandra. De gick på de samma nattklubbarna och de samma restaurangerna. Mm. Där kunde du möta Ringo Starr, Boris Becker och prins Albert på samma fest. Och det var George Michael för vem? Alla var där. Det är er ganska sjukt alltså. Mm. Varför var det så många som samlades där? Nej, det var ju för att det var lite du måste ha så mycket pengar för att vara på dessa ställen att du sitter klinten för veten, altså det vanliga människor kom inte in där, de hade inte råd, inte kom de in heller, men de hade inte heller råd att komma in för det var ju lister och för att komma in där. Mm. Har vi någon, altså någon kännte det kongliga skandaler som vi kan komma in på som som hade lite rot i Monaco? Ja, det var många skandaler, men det är er klart att många var bekymrade för prins Albert som då var sönnen och tronarvingen till Rainer. Han er første dag, men mange var veldig skeptiske at han skulle ta over, fordi han levde et da såpass utsvendig liv og var på nattkolb hver eneste kveld. Hva, hva var det vi fikk se i pressen fra dette gjetset liv? Ja, Monaco var jo der det skedde tidligere, på, på det slutten av 80-tallet. Da var jo alle ukebladoppslagene om Caroline og Stephanie, og, altså søsteren hans, og Albert. Mm. Det var mye do på damer? Det var med på damer på alle steder, og det var möjligt att köpa alt. Og det er det jo nok også. Så länge man har nok pengar så kan man köpa absolut alt. Ja. Hvordan gick det videre med Albert? Albert hade jo da en ganske hektisk periode hvor han festet veldig med, og dette har jo da senere vist seg at han resulterte i to uøkte barn. Disse barna er jo, har han nå et forhold til, men de kan aldrig bli kongelige, eller første da, i og de var født utenfor ekteskap. Mm. Men Han har jo rodet sig veldig, og har til og med med Olympiaden, og eh, har nå fått tvillinger sammen med Fyrtinne Charlene. Og nå ser alt ut til å være Monaco. Det som gjorde at Monaco-Monogaskerne var litt bekymret, er jo at dette, de er jo avhengig av turister, og, eh, og lever jo av det. Og da er det ganske krise at eh, deres første da er, eller kommende første da er en nattkolubbykonge. Mm. Ja, det var jo ikke bare fisken eller den där kommande fisken som festade han hade han har ju alltså två systrar ja och de var inte det spår bättre alltså jag får säga si. så Karoline gifte sig först med playboyen Philip Chenot som var mycket äldre än henne och som då var väldigt glad i damer och det äktenskap gick ju ganska fort över henne Stephanie har ju haft förhåll både till en livvakt och till en cirkusdirektör och har bägge två har då levd ganska hårt och utsvävande som det heter men men idag så har de också rodat sig och lever ganska normala liv. Nu har vi snackat om 80-talets Monaco. Vi har ju exempel på mindre hyggliga kärlekshistorier. Startade ju allerede på 1950-talet i Storbritannien. 
Jag har ju sett på The Crown som jag liker väldigt gott och har ju fått med mig den ganska triste historien mellan Princess Margaret och Peter Townsend. Kan du fortælle lite om vad som egentligen skedde där Roger? Ja, det var ju det att de, hun skulle gifta sig med Peter Townsend som då var 16 år äldre och en fraskilt. Men det skar sig där i sista liten på grund av att hon fick lov att gifta sig med han. Eh, dette ødela jo da, sier mange, kjærlighetslivet til eh, prinsesse Margaret. Hun fikk ikke den hun ville. Eh, hun gifte sig riktig nok med Anthony Armstrong Jones, senere Lord Snowden, I, men det blev aldrig noe lykkelig det heller, så det skar sig. Mm. Men eh, det har jo vært ganske mye skandaler og bryllups, eller skilsmisser i, I Storbritannia. Eh, tre, hele tre av barna til... Eh, till Tony Elizabeth är er skilt. Nu har jag varit inom Charles och Andrew, men också prinsessa Anne blev skilt från sin äktemann Mark Phillips. En annan skilsmiss som vakt uppsikt i Norge var ju då prins Joachim förlot sin grevinna Alexandra. det skapte ju ganska med drabaldr i Danmark och också här i Norge. men prins Joachim har funnit lyckan med prinsessa Marie och nu ser allt ut att vara på det bästa i Danmark. Vi skal over til mitt projekt om att komme mig på slottsball. Jeg har jo veldig, veldig lyst til det her, og du, Roger, har tagit på oppgaven i å lære mig opp i kongelig etikette. Jeg skal få prøve. Ja. Tidligere så har vi snakket om altså, vad man skal ha på sig og hvordan man kommer sig in på et kongelig slottsball eller middag. Men nå, når vi endelig er innenfor dørene, vad sker da? Nei, som, når vi kommer in og møter kongefamilien i speilsalen, eh, og da hilser vi på de kongelige. Får man snakke med kongen da? Nej, det er altså 200, cirka 200 gjester som skal da, forbi disse fire kongelige, og da er det ikke noe rum for noen lange samtaler. Man hilser pent og forbi. Ja. Det er veldig enkelt for oss menn, for vi bukker. Eh, noen eh, av jentene pleier, og damene da, heter det vel, eh, neier, mens noen også bukker. Men det er frivillig. Ok, men eh, så man kan velge altså? Så, så lenge man er en, en for folket, kan man velge. Har man vært kongelig, så må man ha et nei. Ok. Så, når man kommer inn dørene, selve salen, der man skal spise, mm. hva sker da? Middagen serveres i store spisesal, og først så kommer da alle gjestene, og de blir da stående med sine plasser til det kongelige følge kommer. Da spilles det gammel jegemarsj, og når de kongene har satt sig og æresgjestene ellers, kan vi sette oss vi vanlige. Ok, og da kommer det store spørsmålet. Hva spiser man på kongelig slottsmiddag? Ja, kongeparet har som en vane å servere norske, norske råvarer, og ofte så på høsten så er det elg som kongen selv har skutt i sikkelstallen. Ellers så serverer de da gjerne plommer fra Pygdia, Kongsgård eller andre steder. Lokale råvarer, man tror? Lokale råvarer, veldig nøye på det. Ok, kult. Hvis du skal rangere maten, da snakker vi i Michelin-stjerne. Vi snakker i hvert fall veldig god norsk standard og veldig god norsk restaurantstandard. Det er alltid god mat på slottet. Ja. Drikke. Hva drikker man? Man drikker vin som da er nøye vurdert på forhånd. Ja, er det god vin, vil du si? Det er god vin. Det er ikke noen flasker til 100 kroner stykke. Hvis man ikke liker vin, da, hva er det muligheter for en liten pils? Man får ikke pils, men man kan få mineralvann, tenker jeg. Ja. Jeg har aldri sett noen ikke pils. 
Eh, en ting som jag lurer väldigt på då som inte har med maten att göra, det är er vad i alla dagar man snackar med de man sitter samman med om. Ja, det blir ju värre det som vanligt. Ja. Nej, eh, ofta så är er det ju att man har gäster från utlandet och då blir man ofta placerad med någon som kommer från det landet. Eh, och då är er det ju många som frågar om Norge så har man nog att snacka om. Mm. Är er det något man absolut inte ska snacka om? Nej, man diskuterar inte politik. Nej. Jag lurar på religion heller. Och inte religion. Okej. en ting som jag lurar på då är er att Ofte når man er litt nervøs, men jeg tenker at jeg kunne vært på en slåssmiddag, så søler man jo, eller man gjør et eller annet feil, og vinen havner ut ved bordet. Hvordan, hvordan skal man takle den situation? Man takler det ved å overskjede det forstendig. Hæ? Hvis jeg hadde sett deg søler, så hadde jeg sett den annen vei. Hva? Men hvorfor det? Fordi man skal ikke gjøre noen nummer ut av at man er der, og etter enkelt at det søler man, så later man seg ingenting, og man griper heller ikke inn og hjelper andre. Men det är er ju emot alltså instinkter vill jag säga. Si, ja då, det är er det och det är er klart att det är er inte er skrivet i i i den här eller vad heter det? Skrivet i Stein. Stein heter det. Men det är er klart att men man gör inte någon nummer ut av sig. Det är er det som är er poängen. Kommer det någon och törker upp efter det eller? Det är er någon som passar på dig ja. Men det är er ju nog det samma som gäller när det gäller att gå på do, det gör man heller inte så länge det är er en kungliga middag. Jag vill ju tänka att uh, hvis man er nervøs først, så ville man jo kanskje sitte og få seg litt hjemme på egen hånd før man stikker opp på selve middagen. Og da kan det jo fort se at du må, altså, du må tisse. Er det ikke lov? Nei, det er ingen som kommer til å, å henge deg ut hvis du gjør det, men det avhenger litt av hvor du, hvordan du sitter i forhold til de kongelige. Ja. Uh, hvis du kan snike deg ut, så er det jo sikkert ingen som kommer til å lage et helvete ut av det, men, men du skal helt sikkert gjøre det. Og rådet er å, å, å på do før du går inn og drikke moderat, både av vin og vann. <laughs> det er et godt tips, hvertfall. For de kongelige, de går ikke opp på do. De gjør ikke det? Ikke under middager, nej. Har de ikke lov? Nej, så det er ikke, man gjør ikke det. Det er nei. etikette. Og kong Harald har jo en, en regel. Han går aldrig forbi et toalett uten å gå innom fordi han er jo mye på reise og mye på farten og kan ikke så mye andre bare stikke av og på do så han går alltid på som man sier, det går aldrig forbi toalett uten å gå inn der Åh, tenk å planlegge livet sitt på den måten Ja, men det er litt deilig ja. <laughs> Vil du si at det er stor forskjell på middagene i Norge og i utlandet? Nej, selve grundprincipen är er det samma. Det är er ju pomp och prakt och det är er god mat och god vin. Eh, men det är er ju lite morsomt att veta att eh, i när norska norske kungaparet, då norska kungaparet är er på tur i utlandet, så har också de sin egen middag för sina värdsitt värdskap. Eh, det är er en så kallad returmiddag, hvor, ja. hvor det blir serverat norsk underhållning och norsk mat och då är er det ofta med sig stjärnkakor från Norge för att tillbereda maten. Det er for å selge i Norge. For å selge i Norge, og det er jo ofte veldig mye laks. Ah, det kan jeg tro. Mm. Nej, men supert, Roger. Da er jeg enda litt smartere. Ikke så veldig mye mindre nervøs, men jeg har i hvert fall fått noen gode tips. Nu har vi kost oss med kongelige skandaler og skilsmisser, Roger. Det har vi. Men det begynner å bli på tide å si takk for nå. Tusen hjertelig takk for at du hørte på Helt Konge. Du kan følge podcasten vår på heltkonge.blogg.no eller der du sjekker ut podcaster. Og husk, det er alltid masse kongestoff i Her og Nå og på side 2. Takk for at du hørte på. Ha det! Ha det!